0: Aquí comienza Tiempo de Vivir, un programa destinado a todos los que disfrutan de la edad dorada de la vida. Porque no se cumplen años, se cumple vida. Tiempo de Vivir, en la Inter.
1: Muy buenas tardes, muy buenos días. Según se mire, este miércoles 15 de junio se celebró en todo el mundo el Día de Toma de Conciencia del Maltrato a los Mayores. Este abuso puede adoptar divers, diferentes formas, como el maltrato físico, el psíquico, el emocional, el sexual el abuso de conciencia en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia sea intencional o no. En muchas partes del mundo, el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta hace poco este grave problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Este tema exige que se tome conciencia de la situación por la que pasan muchos mayores. El maltrato no solo se da en la violencia de género concebida en el seno de una familia, también en la vejez existe esta realidad, que exige una protección de los derechos de las personas de, bueno, pues, pues de una edad avanzada. Para esas personas nosotros hacemos este programa cada mañana, cada tarde, bueno, cada mediodía del sábado, tiempo de vivir en la sintonía de la Inter, hoy con el estudio como siempre, como nos gusta, repleto de gente bueno, y un tenor que antes de comenzar el programa ya nos ha nos, no, bueno, pues nos ha delictado, nos ha recitado pues una canción, no, no podía ser de otra manera, Muñequita Linda, Antolín, ¿Quién te ha visto y quién te ve? La pasada semana malito de la garganta y esta sí, semana te has arrancado sí,
2: ya visto, una, por,
1: una, por, una, por una maravillosa melodía. Muñequita sí, sí. Linda, ¿cómo era? De cabellos de oro. <risa> Ay, mira, ahora... ahora,
2: ahora. La Muñequita Linda, de cabellos de oro, mira. de dientes de... Bueno lo aprendéis?
1: Pues, ¿cómo se llamaba el can... Luis Mariano.
2: Carlos Ramírez.
1: Te iba a decir, parece Luis Mariano, pero bueno, es Carlos Ramírez. Bueno, sí. Bueno.
2: Luis Mariano tiene una leyenda negra que era la verdad.
1: ¿Ah, sí? sí? ¿Y cuál es la leyenda? Ahora claro, nos cuentas estas cosas. Tú que eres el niño de sesión continua, eh, que te sabes mm. más historias de todos nah. los personajes populares de antaño y nah, ahora nos nah, dices... No, Luis Mariano lo conociste Mar... personalmente. ¿Ah, sí? ¿Y sí, cuál sí. era la leyenda negra de Luis Mariano?
2: No, la leyenda negra decían que era homosexual, pero vamos, no era... No. Y
1: claro, en la época eso estaba muy o mal estaba que
2: Estaba que, que bebía los vientos por Carmen Sevilla.
1: No me digas. <risa> Hombre, sí.
2: la primera película que hicieron que fue El sueño de Andalucía. Luego hicieron Violetas Imperiales y un montón de películas más. Pobrecita. Y después, y Carmen Sevilla dijo que no.
1: Carmen Sevilla, pobrecita, le vamos a mandar un besito. Sí. Que fuimos compañeros y compañeras en Telecinco. ¿eh? Y que ahora pues ella vive en su mundo. Sí, en su sí, mundo de fantasía y, vi, y de nubes. Un besito muy fuerte. Carmen, que espero que tu hijo te cuide como te mereces. Eh, está en una residencia sí, y, sé, sé. y, oye, qué ganas... Mira, ahora que has mencionado el nombre de Carmen Sevilla, qué ternura, qué, qué recuerdos, qué ganas de darle un abrazo. Cuántos momentos buenos nos ha hecho pasar en televisión y en radio, tantas en veces cine. que le hemos entrevistado, y en, y en el, el cine. cine. La guapísima, ¿eh? Guapísima, impresionante, ¿verdad? que sí. Yo me acuerdo de una
2: película que se llamaba Congreso en Sevilla, que hacía de guía de turismo en Sevilla, y Fernando Fernández Gómez de, de científico sueco y te tronchabas con los dos.
1: Bueno, te voy a decir una cosa y esto es una, tú que eres el niño de sesión continua y nos traes esa crítica buena en muchas ocasiones cuando tienes que dar algún palo también lo das a películas de cine clásico yo te voy a hacer hoy a ti una crítica una regañina, porque siempre nos traes películas extranjeras, a ver si nos hablas alguna de, de... mira, ahora que has mencionado a Carmen Sevilla, alguna de la nuestro La cerecilla Domada,
2: cine... la semana que viene, bueno, pues la fin con fin. Alberto Closa. Pues
1: muy oh. bien, bueno, menudo actor ¿eh? Pues fijo, fenomenal Bueno, pues nada, oye, hemos empezado el programa aunque no lo parezca, sí, sí que lo parece y además eh, tenemos un sello muy personalísimo, el que nos imprime cada semana Primitivo Rojas, con sus consejos de salud desde el Laboratorio Gifar.
0: Artrosan colágeno.
1: ¿Y qué es artrosan colágeno?
0: Es una fórmula natural que se encarga de cuidar y mantener sanos y fuertes nuestros huesos, músculos, cartílagos y articulaciones.
1: Así es, Primi, porque si tenemos las articulaciones flexibles y bien nutridas, ganaremos en calidad de vida. Hay que cuidar mucho nuestros huesos, después de todo son nuestro sostén.
0: Recuerda, artrosan colágeno, de Laboratorios SIGIFAR.
1: Esa, vamos a aprovechar bien el tiempo que luego, cuando terminamos el programa, que es lo que decimos siempre, se pasa volando.
3: Se pasa volando, ¿Verdad que tienes sí? toda la razón. Buenos días.
1: Buenos días, Teresa Terren. Es una conocidísima yaya. Ya, yo te considero colaboradora de este programa, fundadora de la Fundación Más que Ideas. Hoy vienes con un, valon, un voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer, con tu compañero Carlos Avanés. Abanales Abanales. Abanales Abanales bueno, ahora me lo cuentas. Pues no te oigo. El, y el caso, es, el, el caso es que la documentación lo tengo bien y en la escaleta lo he puesto mal. Pero yo te quería preguntar, Teresa, que lleváis desde Más que Ideas una, bueno, un programa superactivo
3: últimamente.
1: No paráis de viajar y no, no paráis de informar.
3: Sí, así es. La verdad es que están siendo meses de mucho trabajo, muchas iniciativas y muchas colaboraciones con otras organizaciones que se dedican también a trabajar para los pacientes eh, que conviven con alguna enfermedad y también, como siempre decimos, también para el entorno. Estuvisteis hablando en Madrid del melanoma. Estuvimos Importantísimo,
1: ¿eh? Ahora con el cáncer... De piel que hay tantos, hay tantísimos, cada día más casos, precisamente porque no nos ponemos protección por aquello del cambio climático. Y Queríais tomar conciencia de la gente para que precisamente prevengan este, este problema.
3: Sí, además hay que tener en cuenta que la piel tiene memoria y que muchas veces no somos conscientes y pensamos que si nos hemos quemado... Eh, y ahí se queda la quemadura eh, para el resto de nuestras vidas, entonces tenemos que tener eh, conciencia con nosotros mismos y también con la gente que, que nos rodea con nuestros hijos y también con nuestros mayores que muchas veces eh, las personas eh, ya que están nada de oro como decimos aquí eh, bueno, pues parece que ya no hace falta ya tengo llevar… la piel curtida. Y no, es igual de, de necesario. Después
1: hicisteis otra charla en Barcelona, tuvisteis otra cita en Barcelona.
3: La tenemos esta semana, ¿Esta que semana va a venir. Ya. Sí, sí, Anda. es el martes eh, 21 de, de junio y es eh, un taller práctico sobre la alimentación en los pacientes con cáncer de páncreas.
1: Claro. Y es que la Fundación Más que Ideas saben ustedes que es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a informar, a prevenir, a entretener y sobre todo a apoyar a todas aquellas personas que tienen en un momento de su vida un trance eh, porque son diagnosticados de, de cualquier tipo de cáncer. Eh, trabajan con ellos y trabajan también con los familiares. Hoy eh, ya hablamos de esto pero queremos incidir sobre todo con, un, con una persona con un testimonio, con alguien que ha venido a darnos en primera persona, bueno, pues su aportación, su colaboración y su participación en la Fundación Más Que Ideas y también el trabajo que hace con personas que, que tienen cualquier tipo de dolencia relacionada con el cáncer. Carlos Abanades
4: Sí, perfecto.
1: Ahora es? te ha salido radamos. Ah, pues es que lo tenía bien en la documentación, pero no sé qué, qué rata ha habido en la, en, en la pauta del programa. Carlos, tú eres, eh, eres un superviviente de cáncer de pulmón, llevas sí. años como voluntario en la Asociación Española Contra el Cáncer, también eres patrono de la Fundación Más Que Ideas, ¿y en qué consiste tu trabajo? Sí.
4: Bueno, como patrono, lógicamente, el, el objetivo o la misión que tenemos es eh, pensar en eh, la fundación a medio largo plazo y tratar de establecer las líneas estratégicas pues, que procuren la supervivencia de la fundación y su eficacia. Desde el punto de vista del voluntariado, pues ya sea en la Fundación, ya sea en la Asociación Española contra el Cáncer, bueno, en cada momento el voluntariado se centra en un objetivo y en un trabajo distinto. Y aquí habría que decir que todo tipo de voluntariado es necesario, que hay algunos que son más visibles que otros, pero que absolutamente todos son necesarios en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de, de asociación, de ayuda... Y que cada cual se inclinará por uno o por otro en función de sus apetencias, de su sensibilidad y también de sus propias habilidades. Luego ya si queréis que os comente alguno en particular, pues lo hacemos. Pero digamos que yo creo que estas son las líneas generales de, mucho de, de, lo que de, hablar. de cualquier voluntariado. Este
1: programa, como ha dicho Teresa, es un programa que se dedica a la edad dorada de la vida. Uh -huh. eh, esa edad en la que, bueno, pues también eh, estás expuesto a que en un momento determinado te puedan diagnosticar pues esa palabra tan, te, tan temible, tan tremenda, que se llama cáncer, que ya le estamos quitando importancia porque afortunadamente... Un gran número de tumores malignos se, eh, se pueden curar uh -huh. siempre que se cojan a tiempo. Correcto. Entonces, bueno, yo creo que se le está
4: perdiendo el miedo, ¿no? Sí, se le está perdiendo el miedo porque está dejando de ser eh, una especie de tabú que de manera automática lo asociábamos con la idea de muerte próxima. Entonces, efectivamente, eh, para empezar, el cáncer no es, la, no es la enfermedad más tremenda que pueda existir. También hay que desdramatizar un poco la situación. Hay enfermedades que pueden ser tan crueles o más como el cáncer. Y segundo, efectivamente, como tú bien decías... Eh, también por la labor de los medios de comunicación, que hay que tenerla en consideración. Estamos desmitificando eso y estamos haciendo que la población en general conozca que es una enfermedad que puede llegar a una cronificación, que no tiene que ser necesariamente causa de muerte y que bueno, pues eh, hay que afrontarla como cualquier otra. Me
1: vas a contar ahora en un instante, Carlos, cómo fue el momento en el que a ti te diagnosticaron ese cáncer de pulmón uh -huh. cómo te lo tomaste, sí. cómo contactaste con la... Bueno, fíjate cuántas cosas tenemos que hablar, ¿eh? Bueno, ¿Cómo, bueno. Contactaste, cómo contactaste con la fundación. ¿Cuánto dices
4: que dura este programa? Pues este
1: programita dura una hora, ¿eh? Pues no sé si nos lo harán bien. ¿Y cómo apoyas tú? ¿Cómo crees tú que es tu ayuda a todas las personas que en un momento determinado también pueden pasar por tu circunstancia? Ya, Pero antes es que tenemos que contar algo muy importante siempre decimos que una de las profesiones con más futuro, es la profesión de supercuidador de personas mayores. Porque sabes que la, la población está envejeciendo a pasos agigantados. Vamos a duplicar el número de personas mayores en el 2025 que teníamos en el 2012. Se va a duplicar la población. Por eso cuando hablamos de profesiones del futuro pensamos en la profesión de supercuidador, una profesión titulada, ¿eh? certificada, avalada y que además con garantía con garantía porque si no consigues trabajo en los seis primeros meses, te devuelven el dinero. Fíjate, o sea, que es que no tienes nada que perder y todo Eso queda está nada. muy bien. Y otra ventaja es que si llamas diciendo que has escuchado esta promoción en la Inter, te hacen un descuento. Pero mira, mejor que yo te lo van a contar desde Control.
5: Asegura tu futuro laboral con Supercuidadores. Trabajar en la atención de personas dependientes, hoy es posible consiguiendo el certificado de profesionalidad. Estudia en Supercuidadores y obtén la titulación oficial. Así de fácil. Ah, y podrás compaginar tu vida laboral y familiar gracias a la teleformación. Llama e infórmate en el 91 567 4472 o visita su web en cuidadores.unig.net Supercuidadores está acreditada por el Ministerio de Empleo y avalada por la Unir, la universidad en Internet. Además, si no consigues empleo a los seis meses de terminar el curso, te devuelven el dinero. Llama y pide un 15% de descuento por ser oyente en Radio Inter. 91-567-4472. Abre las puertas a un gran futuro profesional. Recuerda, super cuidadores. 91-567-4472.
6: Soy José. ...os llamo desde Madrid... ...hace diez meses... ...que tuve a, a mi hija... a ...mi primera hija... ...quería darles las gracias... ...a todos los, ...las personas mayores... ...en este caso... A ...mis padres... ...a los de mi mujer... ...porque es... ...muy importante... ...su ayuda... ...tu primer hijo... ...trabajo... ...y gracias a ellos... Gracias a nuestros mayores, incluso a algunos todavía a nuestros abuelos que los conservamos. Todo se hace un poquito más fácil, todos nos lo hacen mejor y se preocupan como nadie por nosotros, imagínate, por, por nuestros hijos, por sus nietos. Así que desde aquí a todos nuestros mayores, gracias por ponerlo en lo fácil y por ayudarnos. Un beso para todos.
7: Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando Se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano
1: Pues nada, Carlos, fíjate todo lo que nos tienes que contar Empezamos, ¿cómo fue ese momento en el que de repente a ti, tu vida, tu vida que supongo que transcurría normal, con tu trabajo, etcétera, etcétera Te dicen, te, bueno, empiezas a sentirte mal y supongo que te harías las pruebas pertinentes y te dicen el médico, el diagnóstico es cáncer de
4: pulmón Bueno, la verdad es que ni siquiera me sentía mal el hallazgo fue fortuito, fue casual porque lo que tenía era una molestia de otro tipo, no tenía nada que ver con, con un problema oncológico sino que era más bien una cosa de tipo óseo y bueno pues eh, la perspicacia de, de un par de médicos hizo que efectivamente se descubriera el tema. Lo cual es importante, quiero resaltarlo porque lo lamentable de esta enfermedad es que muchas veces se presenta cuando ya está en una situación avanzada y es más difícil la lucha contra ella. Con lo cual, cualquier programa que lleve a la detección precoz es importante, tiene que estar respaldado por todas las instituciones, tiene que estar apoyado por todos los medios sociales y por todos los actores sociales que intervienen. Y es fundamental para conseguir que cada vez esa situación que antes comentábamos, pues sea más real, eh, los casos que se superen sean mayores y además se superen con mejor nivel de calidad de vida.
1: Uh -huh. Y bueno, a mí me gusta que esto lo cuentes en primera persona porque así ahora desde la fundación... Te puedes dedicar y apoyar a, a más gente por cierto Carlos, por cierto Teresa sabes que siempre que venís recordamos que hay dos libros que son gratuitos que a la gente le vienen fenomenal, que siempre que los, que siempre que los ofrecemos eh, hay muchísimas peticiones que por el momento nos han agotado, que son gratuitos sí. y que uno de ellos se llama En el amor y en el cáncer y estamos hablando pues de cómo apoyar a las personas que tienen este problema y a los familiares, que muchas veces les olvidamos, a los familiares que es tan importante también que ellos tengan su apoyo por parte de gente que se sientan eh, abrazados, recompensados y comprendidos. Ese libro se llama En el amor y en el cáncer, si lo quiere 91 535 1614, eh, les repito que es gratuito, 91 535 1614 y también tenemos el otro libro, el libro que se refiere al cáncer de páncreas, alimentación y salud de vida y calidad de vida, en el que también, mira, ya están llamando en el que también eh, desde la Fundación Más Que Ideas que tienen una página web estupenda fundacionmasqueideas.org los pueden conseguir de manera gratuita pero ya que aprovechamos que estamos en directo nosotros le damos la posibilidad de que también se haga con ellos de manera gratis 91 535 1614 y entonces desde la Fundación y desde la, um, desde la Asociación Española contra el Cáncer ¿cómo se apoya a las personas que en un momento de su vida pasan por lo que tú has pasado?
4: Yo diría que si hay que establecer una línea eh, básica, eh, para mí debería ser la naturalidad, hay que afrontarlo con la mayor serenidad posible, no es fácil, requiere de un tiempo, hay que pasar por unas eh, facetas de, de asimilación eh, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista anímico, que son necesarias y que en función del carácter de cada cual y del entorno que tenga llevarán más o menos tiempo y eso es lo fundamental. Eh, no vale de nada plantearse porque me ha tocado a mí, eh, es injusto, qué habré hecho yo para merecer esto, no, eso queda bien para el cine y para Antolín que luego nos cuente algo de ese uh -huh. tema, pero realmente lo que hay que hacer es eh, situarse en la realidad, afrontarlo y decidirse a luchar contra ello. Es una dificultad más dentro de las que el ser humano atraviesa a lo largo de la vida. Y las hay de muy distinta índole. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es eh, afrontarlo. Es muy importante tener un diagnóstico claro. A partir de ahí el personal sanitario sabe eh, lo que tiene que hacer. Hay que tener en consideración también un, un tema y es que eh, la situación ahora mismo no tiene nada que ver en este entorno con lo que era hace 20 años o 25 como no lo tendrá que ver con la que sea dentro de 15, con lo cual, bueno, pues eh, aprovecho para decir que esa mala noticia que escuchamos eh, con cierta frecuencia de que cada vez mayor número de, de, de afectados eh, por esta enfermedad van a tener que atravesar por ello, también es cierto que cada vez son mayores los casos que se superan y con mejor nivel de calidad de vida. Y esto es importante para que la gente lo sepa y para que la gente se anime, ¿eh? que es muy importante. El estado anímico no nos va a solucionar la enfermedad, pero desde luego va a ayudarnos mucho a pelear contra ella. Y en lo que decías, hay una cosa que es fundamental para mi modo de ver y por eso la Fundación hemos hecho mucho hincapié en este libro que tú mencionabas en el amor y en el cáncer. El entorno más próximo del paciente es algo que hay que cuidar tanto como al paciente. A veces son los familiares eh, próximos los que necesitan más atención, no clínica, pero sí psicológica, más que el propio enfermo. Se genera una especie de, de círculo vicioso eh, que puede ir hacia adelante o hacia atrás, y hacia afuera o hacia adentro, tal como los queramos expresar. Es importante que el, el enfermo, el paciente, se sienta apoyado y se sienta animado y que a su vez eh, los familiares eh, sientan que el paciente también lo está superando. Y eso va a determinar muy mucho eh, esa situación de equilibrio y de naturalidad que antes eh, decía. Bueno, pues eh, habrá que afrontar las limitaciones que surjan, pasar por los inconvenientes que haya que pasar en cada momento. No es fácil, no estoy yo minimizando la situación, no, ni lo mucho estás menos. estás hablando
1: con muchísima naturalidad.
4: Pero yo creo que eh, hay que tener un conocimiento claro de la situación y saber que ni todos los casos se superan, ni todos los casos terminan eh, de la peor forma que puede ser imaginable. Yo creo que esa es la, la mejor pauta para afrontar esto o para afrontar cualquier otra dificultad y cualquier otro tipo de enfermedad.
1: Eh, Teresa, eh, Carlos es mm, voluntario en la Asociación Española contra el Cáncer En una ocasión ya hablamos de lo importante que es el voluntariado ¿eh? porque, bueno, pues porque puedes hacer mucho por los demás ¿eh? Que a lo mejor tú en un momento determinado has pasado por ello, no has pasado por ello Pero necesitas sentirte útil Y es una manera estupenda lo del voluntariado con las asociaciones, con las ONGs Que trabajan para los demás de, 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 de precisamente sentirse realizado, ¿no?
3: Sí, el voluntariado es algo, eh, no solo que a uno le hace sentirse bien, está claro que lo primero tenemos que cuidarnos y mimarnos a nosotros mismos para después poder cuidar y mimar al resto de, de las personas que, que se encuentran a nuestro lado, pero el voluntariado, como decía, ya no es que sea eh, algo bueno a nivel personal, es que también es muy necesario. Eh, las sociedades eh, civiles necesitamos de la colaboración de toda la ciudadanía para eh, que puedan seguir eh, realizando su función, que puedan seguir representando eh, los derechos de los pacientes, ser eh, esa voz eh, que explique qué necesidades eh, tenemos y el voluntariado al final es una manera de, de hacerlo eh, de una manera mmm, eh, granito a granito. Eh, cada uno podemos contribuir y hacerlo fácil.
1: Qué buena gente, la gente que, que componéis esta fundación, más que ideas, qué buena gente, todos nosotros. <ríe> bueno, ¿eh? no con, lo sé. Con, ¿Con qué altruismo y con qué vocación ayudáis a los demás? Recuerden, el teléfono se ha quedado libre un momento, 91 535 1614, 91 535 1614, si quiere conseguir estos libros gratis. Bueno, puede conseguir los libros o también puede conseguir una película porque vamos a hablar ahora de cine con Antolín. nos no vayáis, ¿eh? Carlos, vamos a hablar ahora del cine, de la costilla de Adán, uno de los clásicos de nuestro cine del, cine, del cine que Antolín nos trae todas las semanas, es el niño de la sesión continua, es el momento de que hagamos un repaso por el cine de toda la vida. Que te gusta a ti esta sintonía, ¿eh?
2: Escucha
1: que. Ayendo la,
2: costilla... la, la sintonía de la French Inventory ya te crees que vas a ver algo bueno. Sí, pero no es eso. tambor.
1: Películas españolas también, ¿eh? Venga. Venga.
2: Amor, ¿dónde estás, amor? La, la filecilla Domada. Sí. Carmen es... Sevilla, Alberto Closa, Tipitop.
1: Tip, bueno, madre mía, ¿pero de qué año es eso?
2: 58... Pues tampoco,
1: tampoco, yo pensaba que me ibas a decir como algunas películas que nos has traído del 40,
2: no, ¿no? Esta es del 49. Esta es del
1: 49.
2: Esta es del 49. La costilla de Adán. La costilla de Adán. Es que, mira, en el cine, y sobre todo en el cine clásico, ha habido parejas que han sido mágicas, ¿no? Y tanto de, de hombre con hombre, como de mujer con mujer, como de pareja, mujer con, con mujer, ¿no? Pero la pareja, la, la, la recojo pareja, para mí eran Catherine eh, Herburg y Spencer Tracy. Luego tienes, por ejemplo, a Richard Burton con Liz Taylor, Buda Utilo Costello, el gordo y el flaco, toda esta gente, ¿no? Pero esta pareja mmm, tenía una química entre ellos... Y era que... matrimonio, ¿no? No, no, no. No, no. era... No, era... Spencer Tracy Pero se... se querían. Spencer Tracy se casó en 1920 y tantos con una actriz de reparto que se llamaba Luis, no me acuerdo el apellido, y tuvieron la desgracia de tener un hijo sordomudo y de ahí ya Spencer Tracy se le empezó a resentir el matrimonio, aunque tuvieron otra hija se empezó a resentir el matrimonio y él se volvió alcohólico de hecho al final de su vida tenía problemas unos problemas de alcoholismo terribles y... pero bueno en la primera película que hicieron juntos que era La mujer del año de Howard Hawks pues se conocieron y durante 25 años estuvieron juntos. No convivieron nunca bajo el mismo techo, pero sí convivieron juntos. Y los cinco últimos años pero de su era, vida... O sea,
1: eran amantes, tenían una relación sí, sentimental. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, Y durante los cinco últimos años de su vida, eh, Spencer Tracy estaba tan malo que Catherine Heron en esos cinco últimos años no hizo películas. Se dedicó a cuidarle. Sí. Y una pareja extraordinaria, como actores... Vamos, como ella, como actriz, y sin embargo no se parecían en nada, porque él era un irlandés, un tipo un poco rudo. Bueno, no estamos hablando de la película, <risa> pero bueno. Pero
1: es tan interesante lo que cuentas, tan no, bonito. pero él
2: era, era un el irlandés un poco rudo, ella, sin embargo, era de muy buena familia. Eh, él era bajito, ella era muy alta. Hay una anécdota de eso que decía, eh, eh, cuando hicieron la primera película, la mujer del año, le dijo Catherine Herbura a él, le dijo, «No está usted a mi altura». Y entonces el, el director, el director que era Jorge Juan le dijo, no te preocupes que te, te, va, te va a humillar tanto que te pondrá a su altura, ¿sabes? Y eran, bueno, los dos eran demócratas, los dos tenían un sentido de humor extraordinario y para mí una de las, de las parejas perfectas del cine de los años 30-40. Bueno, vamos con la película.
1: Vamos con la película. Bueno, la
2: película, la película es una película que además tiene un reparto muy bueno, muy bueno. Porque la película es... Eh, él es eh, Adam, Adam Bones se llama, y ella se llama Amanda. Y él es un ayudante de fiscal y ella es abogado defensor. Entonces, el principio de la película es que hay una actriz extraordinaria en aquella época, en el año 49, que era Judy Garland. Ya había tenido un... Había, había tenido... Creo que había tenido ya un, un Oscar por la mujer... Por, Nacida, nacida ayer. Y, y bueno, se ve el principio de la película como Judy Garland va en el metro con una pistola y va leyendo las instrucciones en un libro de cómo se maneja una pistola porque se ha dado cuenta que su marido, que era un actor extraordinario, que era Tony Will tiene un amante. Entonces entra en el apartamento donde están y le pega un tiro. Entonces el, el argumento de la película, porque no tenemos mucho tiempo, es que él es el, en el juicio que se origina él es el, el fiscal y ella es el abogado defensor de... de de, de, Judy ¿Sí? Garland, de Judy Garland Entonces, bueno, en la película hay unos, unos Temas de humor Impresionantes, tanto en el tema del juicio Como todos los actores, por ejemplo Cuando ella entra en el apartamento, Judy Garland Entra en el apartamento y le pega el tiro A la amante, El amante Es eh, Judy Garland, bueno, era muy conocida Ya te digo que tuvo un Oscar, pero por ejemplo El que hacía de marido era Tony Ewell Que vamos a ponerle cara a Tony Ewell ¿Habéis visto La tentación vive arriba? de, ¿De Madden Madden Madden? Madden. Sí. Bueno, pues el tío que vive abajo, ese es Tony eh, Muy Will. feo, ¿eh? Muy feo, muy feo. Tony Will. Ese era Tony Will Y la que tiene diamante amante era Jim Hagen. ¿Sabéis ah, quién es Jim Hagen? No, Cantando bajo la lluvia. ¿Sí? La que la que tenía la voz La voz que, no, que no, podía, no podía actuar en el cine sonoro por la voz. Y sin embargo, fíjate, era al revés. La que tenía una voz preciosa era Jim Hagen y Debbie Reynolds tenía una voz horrorosa. Pero bueno, eh, y la, el argumento es de eso. En la película aparece también otro, otro un vecino que está enfrente del apartamento donde viven ellos, que es otro actor muy bueno, David Wayne. David Wayne, vamos a ponerle cara a David Wayne. ¿Cómo, se, cómo casarse con un millonario? Con casarse con un millonario Es Marilyn Monroe, no, no. que sale de, miope, ¿Sí? sale de miope El novio de ella, que sale también Con unas ah, lupas sí, que no sí, vea sí. Ese es David Wayne. Otro feo, Otro feo, otro feo, feo, <risa> pero un actor, un actor extraordinario Además, hay una cosa que Muchas películas se caracterizan por las canciones Que se tocan, ya hemos visto aquí Capitanes Intrépidos, la canción de mi pescadito O el Sitak y tal, pero aquí hay una canción Que seguramente si os la pongo Os acordáis de espera,
1: ella Espera, antes de la canción, ¿cuál es sí. la pregunta que vas a lanzar? ...para conseguir esa bueno, película... ...un eh, clásico del Spencer, cine español...
2: ...Spencer Tracy y Catherine Hepburn ...hicieron nueve películas... ...¿cuál fue la última?
1: Hemos hablado aquí en este sí. programa de ella... ...¿verdad?
2: Sí. Además doy una pista... Eh, ...había en esa película... ...había un discurso que ha hecho Spencer Tracy... ...al final que no estaba previsto... ...porque él se estaba despidiendo... ...sabía que se moría... ...y estaba despidiéndose de Catherine Hepburn ...y del público... ...es cuando él dice... ...no importa que tú seas negro y ella sea blanca. Si os queréis tanto como esta mujer y yo nos hemos querido, es suficiente. Y ves a Catherine Herburg llorando. Se me,
1: pone, se me pone la piel de gallina.
2: Ves a Catherine Herburg que ya tenía la pobre, estaba por con Parkinson, con la cabeza moviéndose y llorando, pero a moco tendido, porque no estaba en la... En la película no estaba previsto eso. Uh -huh. Esa fue la última película que hicieron.
1: 91, eh, 5, 35, 16, 14. Bueno. Ya tenemos, creo que, llamada. Pero eh, vamos con la... Que con muy la, fácil. Va, con la, sí, es muy que fácil. Que me diga muy también
2: fácil. la primera que hicieron. Bueno, claro, ya okay, claro. Ya no, ya
1: no vale. ya No, 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 tenemos, marcha, <risa> no tenemos marcha atrás. Bueno, vamos con la banda sonora venga. de La Costilla de Adán. Estas
4: cosas.
0: Peleas y peleas. Os doy tres meses todo lo más. ¿Y tú qué es lo que quieres si puedes saberse? Como si lo ignorases. <risa> eh,
5: bueno... <risa> ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿La obra? Uh
0: -huh. Aplastante, algo soberbio. Pero hoy no he podido trabajar en ella. Tenía otra cosa en la cabeza. ¿Sí? ¿Qué? Una canción. ¿Quieres oírla? Tal vez. Aún puede no la he en acabado, pero debes oírla. Es para ti. Tú, Adán, no tienes por qué escucharla. ¿Una canción?
5: Ah, oh, no te enfades, Pocholín. En realidad es un buen chico. ¿Escuchas? <risa>
0: <risa> <risa> Mi
8: fiel Amanda, adiós, adiós, adiós. Mi cruel Amanda, tú eras mi bien, pero ya
9: acabó. Ya...
1: Rosa María Tocaya, buenos días. Ah,
9: Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sabe
1: usted, bienvenida a este programa? ¿Sabe Gracias. usted la respuesta?
9: Pues creo que es la película adivina que viene a cenar esta
2: noche. Sí, señor, sí, señor, <risa> sí, señora. Don Antonín, buenos días. Buenos días.
9: ¿Qué tal está usted?
2: Muy bien, muy bien. Pues
9: no, me alegro. ¿Y, ¿Y quién hacía de, que que de negrito? ¿Perdón?
2: ¿Quién hacía de negrito?
9: Ay... Ahí me ha
2: pillado, ¿eh? Oh, ¿Es, que es, es que le gusta complicarlo, pero si, ya, si Rosa María ya ha ganado usted? la película. Había, había, sacado, había tenido un, un Oscar poco antes por Los Lirios del Bayer. Cindy no Poitier. No tengo ni
1: idea. Cindy Poitier, Sin, Sin, Sin sí, es, Poitier. Verdad, es verdad, es que verdad. Un... Ah, claro, claro, claro. <Sin> claro. Potier, ¿Y quién es hacía, ¿quién hacía
2: de, de hija de ella? Bueno,
9: bueno, bueno.
1: <ríe> su sobrina,
2: su sobrina. Se llamaba Heffel también. ¿Dónde está
1: usted?
9: Es había pensado que era otro... Creí que se refería a otro actor, no al actor principal. Ah, claro que lo sabía, por supuesto.
1: Rosa María, ¿dónde está usted? ¿En Madrid?
9: En Madrid, sí bueno, pues
1: le vamos a hacer llegar una película, un clásico del cine español
9: Muy bien Para que nos
1: recuerde y para que siga escuchando este espacio, ¿vale? Sí, sí,
9: sí yo lo primero que oigo es poner la Intel Y a ver si me tengo que ir, me voy con la radio y los chuchos puestos Mira sí. qué
6: bien Ahora pensaba esa? salir,
9: pero me he retrasado un poquito y digo, bueno, pues ya lo oigo en casa
1: Viste la claro sí. película ¿Ha visto la película? La, ¿La, la película? ¿La ha visto? la, ¿La cogí sí, en de la Adán. tele, sí, oh, sí, sí. Es Muy buena película. ¿eh? ¿Cómo se
2: llamaban él y ella en la película?
1: Bueno,
9: qué difícil. Ah. Bueno,
2: difícil. Ah. Bueno, difícil. Ah. Pocholín y Pocholina. La verdad
9: que hay tanto tiempo <ríe> Pocholina, que la visto,
2: ya no me acuerdo.
5: <ríe> <ríe>
9: bueno, pues... Están Catherine eh, Hedwig y el otro, que era su marido, están estupendos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buenos actores. Muy bien encarnados en sus... sus papeles, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pues mire,
1: Rosa María, yo me voy a tomar la licencia de llamarle como Spencer Tracy a Catherine Hedwig en la película, Pocholina, no nos cuelgue, que le vamos a no, no, coger no. la dirección y le vamos no, a mandar a una película, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora mismo Magdalena Romo le retoma la llamada. De ¿Eh? muy, muy amable, Rosa María. Luego, buenos días, adiós. Bueno, pues ya ves que tienes un público superfiel. Ver, quiero
2: que a partir de hoy me llames Pocholín.
1: Pocholín, claro, pues nada, Pocholín. Vale, <ríe> claro que sí. ¿Algo más, nada más sobre la película? No. Bueno,
2: sí, la película que ya te digo que no tiene desperdicio. Al final de la película es que hey, él, él, pierde el juicio, él pierde el juicio, pero al final de la película le dice. Bueno, ¿sabes que me van a nombrar juez por el Partido Republicano? Y ella se queda así pensando y dice... Y a mí por el Partido Demócrata. Y otra vez... Pum. Por cierto, la película está basada en un hecho real. La película está basada en que había un actor en aquella época muy bueno que era Raymond Massey. A ver, Raymond Massey, vamos a ponerle cara a Raymond Massey. Al este del Edén, la habéis visto? De James Dean, el padre. El padre de James Dean era Raymond Massey. Y en esa época se estaba separando de la mujer... Y el abogado defensor de él era el, 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 eh, un abogado defensor y la que hacía de abogado defensora de ella era la el abogado defensora de ella, pero lo, ese matrimonio era matrimonio también en la realidad. Uh -huh. Entonces el guión está inspirado en ese matrimonio que se está desafiando y que los, abogado, los abogados eran matrimonio.
1: Bueno, pues tú no, no te deshagas de nosotros, ni nosotros de ti no, ¿eh? todas las semanas. No, Pocholín. <risa> bueno, Rosa María ha ganado su película. Por cierto, les recuerdo de nuevo nuestro teléfono si quiere conseguir el cualquiera de los libros de la Fundación Más que Ideas el, en el amor y en el cáncer y el otro que es interesantísimo que es un libro vital para todas aquellas personas que han padecido, que padecen can, cáncer de páncreas en su vida. Esos cuidados y esa alimentación para llevar mejor esta enfermedad los libros gratuitos en el 91 535 1614 Primitivo vuelves a darnos un consejo de estos prácticos de estos que tienen que ver con nuestra salud para estar cada día más a punto vamos a hablar hoy también de salud a través de la técnica de Tai Chi, que en definitiva eso también nos aporta una salud importante
0: Dercare árnica es una crema formulada para aliviar las molestias de nuestros huesos músculos y articulaciones dejando además una piel suave y tersa.
1: De hecho, Primi, Dercare Ármica, se ha creado exclusivamente pensando en las personas mayores que quieren mantener sanos sus huesos y articulaciones. ¿Quién no quiere mantener sano su sistema óseo? Dercare Árnica, de Laboratorio Sigifar, ¿no?
0: Dercare Árnica, de Laboratorio Sigifar.
1: La película era de
2: 1949, novecientos sí. mm -hmm. y ¿no? mil novecientos y sí. Y nada más, un, un peliculón, ya te digo. Película.
1: Hombre, y tanto. Teresa, vamos a recordar cosas que sucedieron. Pues tú y yo éramos un proyecto. Bueno, Pequeñitas. Ni, pero, ni peque, pero vamos, ni, no sé dónde estaríamos. Yo ¿En ya, 1943? Ya ya tenía, yo ya tenía
2: siete años, casi ocho. ¿En ¿Oh?
1: 1943?
2: En el 43, no. hombre, no, claro, vamos a hablar, tenía un añito. Vamos a hablar de
1: 1943. <risa> ah, bueno, sí, bueno. Digo, por eso, Teresa y yo Nada. no éramos ni un proyecto, ¿no? No ni sé qué. Imaginación. qué ¿Dónde <risa> estaríamos, madre mía?
0: Aquellos maravillosos años.
10: El año 43 comienza con la aparición del nodo. El noticiario y documentales cinematográficos llega a las pantallas de los cines españoles con reportajes que suavizan las crudezas de las represiones políticas y la vida de la posguerra. La primera emisión del nodo explicaba cómo era el funcionamiento de este noticiario, las operaciones de selección, montaje y edición y la distribución que se realizaba rápida y eficazmente por todo el país. ¿Quién los vería con la tecnología de ahora? El lema del nodo era el mundo entero al alcance de los españoles. Este año Franco inicia la reconstrucción y mejoras de las infraestructuras del país Los puentes y los ferrocarriles son ejemplo de ello
7: En el tren especial formado en la nueva línea Zamora-La Coruña El caudillo marcha con su esposo y su séquito al viaducto de Esla Y recibe el fervoroso homenaje de la población zamorana El viaducto es una obra maestra, asombro de propios y extraños Que con técnica, resolución y audacia Ha resuelto el problema de cruzar el embalse de Esla que almacena 1.200 millones de litros de agua... Mientras se planifica
10: el futuro, los españoles siguen enfrentándose al problema de la falta de gasolina. El lenguaje optimista de los medios se llena de una pomposa retórica oficial para hablar de la industria perfumera española.
7: Aun siendo España un país de flores, la perfumería se nutría hace años casi exclusivamente con productos importados. Pero en la actualidad... Pueden competir con las mejores del extranjero La Adultos publicidad la promete señora. a
10: los españoles Que todo defecto de belleza pueda ser corregible No se sabe la eficacia de las recetas Ni se explican los métodos para desarrollar cualquier órgano Pero el que no es más guapo es porque no quiere
7: Dicen que tiene la luna lunita Clara cascabelera Amores con un gitano que la acaba
10: los artistas de cine marcan las corrientes estéticas, pero la crónica de moda se escribe desde una perspectiva estrictamente masculina.
7: La gravedad sobreviene cuando el público femenino acude al establecimiento, se informa de las novedades y presencia el desfile de modelo.
10: La pasión por la moda aumenta con el incremento de nuevos altos cargos y nuevas fortunas deseosas de emprender un rápido ascenso social. Mientras, en el campo, la caza sigue siendo una forma de subsistencia primaria, pero que se ha crecido en épocas de crisis. Tras un verano muy caluroso y un otoño sin lluvias, Andalucía ve cómo se vacían sus pantanos. Casi parece que estamos hablando del año pasado. Cuando la situación se hace extrema y aumenta la preocupación de los agricultores, la retórica oficial acuña una frase que hace historia, la pertinaz sequía. Para luchar contra ella, el cardenal Segur, arzobispo de Sevilla, Pide al pueblo oración y penitencia.
6: Y entre
8: las nubes se funden las estrellas. A las
10: 12 en punto de Antonio Machín, La Luna enamorada o Aymar y Cruz suenan en la radio de los hogares españoles. A las 12 en punto, vienes a mí. El niño Arturo Pomar es campeón de ajedrez. Con tan solo 11 años se convierte en el ídolo ejemplar que necesitan los tiempos difíciles. Arturito
7: Pomar tiene 11 años y es aparentemente un niño como los demás. Un niño que monta en bicicleta y juega con los otros chicos. Aquí adquiere con entusiasmo la prensa infantil que corresponde a su edad.
10: ...además del fútbol, otros deportes van ganando seguidores... ...por ejemplo, el boxeo, que tiene un público fiel... ...como lo demuestran los continuos llenos... ...en las veladas del Teatro Circo Price... ...las carreras de campo a través y el ciclismo... ...también ocupan las crónicas deportivas del año... ...el humor llena las alas con la obra del escritor Javier Poncela... ...Heloísa está debajo de un almendro... ...y Deliciosamente Tontos aporta una ráfaga de aire fresco... ...al cine español... ...aire fresco para sobreponerse a los duros años de la posguerra... Con hambre y no precisamente por problemas de menú, pasaremos curso y la semana que viene recordaremos 1944.
0: Están escuchando Tiempo de Vivir.
5: AsistoGar. Servicios domésticos y asistenciales para una mayor calidad de vida. Nuestro personal altamente cualificado realiza servicios domésticos y atiende a las personas mayores en su propio hogar. Le asesoramos sin compromiso sobre las mejores opciones para su caso. Más información en la web www.asistogar.com AsistoGar. Mejorar su calidad de vida es nuestra mayor recompensa.
1: Cada día se ve más, es más habitual ver gente practicando una disciplina oriental que se llama Tai Chi. Bueno, concretamente nosotros vamos a hablar del Tai Chi taoísta. Además, gente, bueno, pues algo tendrá, porque es gente eh, pues de mediana edad, también hay gente joven, pero cada día son más adeptos las personas de mediana edad o de una edad avanzada, que no sé qué es lo que tiene Nito, Enrich, eh, qué es lo que tiene esta disciplina que atrae tanto a la gente.
6: Eh... Bueno, gracias. Cuando has dicho lo de joven, creo que me has mirado. Sí, Según vuestros Se me ha parámetros, notado, ¿no? Según vuestros parámetros, creo que... Nosotros somos... A partir no somos de 55, jóvenes. pues sí. estoy estoy cerquita de ello. Eh, ¿Qué tiene el Tai Chi? Mm, tiene muchas posibilidades para personas de cualquier edad y cualquier condición física. Va mucho más allá de, de un eslogan. Eh, es una realidad. En eh, la Asociación de Tai Chi Taoísta eh, tenemos personas de, desde 9 años hasta 94 años. Tenemos socios, socias en esa franja de edad. si sí es cierto que si hacemos una estadística la franja de edad se mueve más en personas que se acercan a esa, a esa edad dorada de la que, de la que habláis. ¿no? Por otro lado... Mmm, nos encontramos con una franja muy importante de la población que se considera demasiado joven, demasiado sana... ...para algo tan lento como parece ser el Tai Chi... ...y nos encontramos con otra franja también... ...de personas que se consideran demasiado mayores... ...demasiado enfermas para cualquier actividad física... ...aunque sea tan suave como en realidad es, es el Tai Chi. Mm, animamos desde la Asociación de Tai Chi Taoísta... ...a practicar el Tai Chi insistiendo en que... Mm, ...no hay ningún impedimento, no hay ningún límite de edad... ...no hay ningún límite de condición física... Tenemos personas con movilidad muy reducida, tenemos personas en silla de ruedas y el Tai Chi, al menos el Tai Chi que nosotros practicamos, tiene la capacidad de poder adaptarse a cualquier condición.
1: Bueno, y además has traído aquí dos testimonios, el de Charo y el de Esmeralda. Muy buenos días, Charo, Esmeralda. Acércate un poquito, Esmeralda, buenos al micrófono. Eh, ¿Vosotros desde cuándo estáis realizando Tai Chi?
9: Bueno, yo llevo dos años y medio aproximadamente. A mí me diagnosticaron Parkinson hace dos años y medio y me recomendó el, el neurólogo practicar Tai Chi. Entonces busqué un sitio donde me pudieran ayudar y encontré la asociación de, de Tai Chi y empecé a practicarlo. Eh, normalmente hacía dos, tres horas diarias, uy, diarias, semanales de Tai Chi y la primera vez que tuve que ir a, a, a revisión, el médico me dijo que había mejorado, con lo cual... No me digas. Sí. Bueno, había mejorado no solo por el Tai Chi, supongo que por el tratamiento uh -huh. que seguía también. Pero el Tai Chi había colaborado. Yo creo que sí, porque el Tai Chi me ayudaba. Por ejemplo, el, el equilibrio es una de las cosas que te, que el Tai Chi te, te favorece el... El, el no perder el equilibrio ayudarte Ajá. a mantener el equilibrio qué
1: bien fíjate qué buena recomendación para todas las personas que estén diagnosticadas de Parkinson practicar
9: Tai Chi bueno yo creo que les va a ayudar no es, es una enfermedad pues claro. es una enfermedad degenerativa y que no se cura pero sí te ayuda a, a, a llevarlo mejor uh -huh. y en el caso de Charo Charo
11: dime eh, por qué empezó usted a practicar Tai Chi bueno, pues yo por pues, una cosa muy casual Bueno, son, estamos con dos jovenzuelas, ¿eh? Sí, bueno
1: ¿Quieres que te diga la edad? Bueno, si, si se siente usted bien con tan, con, confesándola Yo tengo 78 años se, Bueno, estupenda
11: Llevo Está 14 estupenda. años en el Tai Chi ¿14? 14 años Yo he pasado circunstancias bastante desagradables En mi vida uh -huh. Y sobre todo de salud yo estoy diagnosticada de una hernia discal de una hernia discal que ya tenía el quirófano preparado y yo no sé por qué motivo aquello se me fue un poco de la cabeza y dije no vamos a buscar otros caminos y en esos caminos que busqué encontré el tai chi bueno pues con los ejercicios que hacemos que se hacen muchos ejercicios de estiramiento Muchos A mí me ha beneficiado muchísimo ¿Y estará descartada la operación? Total Total Qué maravilla Y yo todo lo que puedo hablar del Tai Chi De la verdad A todo el que me esté escuchando Son maravillas ¿Y cuántas horas lo
1: practican a la semana? Eh, a
11: ¿Cómo la semana eh, Bueno, es que te dan Tenemos la opción De ir todos los días que queramos Ajá durante toda la semana. Yo claro dispongo de mucho tiempo libre, con lo cual bajo a muchas clases. O sea, no podría decirte en concreto, pero cada clase es dos horas de duración.
1: Dos horas. Dura cada con lo cual,
11: clase. si yo hago dos clases, son cuatro horas que estoy haciendo tai chi. Claro, claro. Y eso, pues lo hago varios días a la semana.
1: Y además, supongo que eso les sirve también para relacionarse con otras personas. Efectivamente.
11: No, no para no quedarse en casa. eso es que, que no se trata solamente. Claro, eso, eso. que hablamos tanto es de que no importante. hay que quedarse en casa. No, sí. no, no. Y más a nuestras edades, pues más todavía. Pero bueno, qué maravillas
1: hablan y toda la gente del Tai Chi. ¿Cuán, cuánto, ves, ¿Cuántos beneficios para nuestra salud?
6: Eh, la verdad es que muchos, muchos. Eh, yo empecé hace 20 años, voy a cumplir 20 años practicando, y empecé por un problema de, de principio dernias de discales en la zona lumbar y, y la verdad es que a veces me pregunto eh, ¿cómo estaría si, si no hubiese empezado a hacer tai chi? y me suelo responder que prefiero no saberlo no me acuerdo de la última vez ya no que tuviera una crisis de estar en cama, sino de las mínimas molestias y cuando me vienen molestias en la zona lumbar es un aviso de mi cuerpo que me dice que estoy descuidando mi práctica
1: Antolín esto nos vendría fenomenal,
6: ¿eh?
2: Le, le, le estoy diciendo a Anito que, que, que yo voy a ir. ¿Dónde está la calle Julio? ¿Lo hacéis ahí, las clases? Eh, o? Tenemos
6: varios centros. Charo cuando hablaba de bajo varios días a clase, porque tenemos un centro en, en la zona de Tetuán, uh -huh. y, y Charo pues vive justo sí. justo en, tenéis un, en varios, un bloque ¿tenéis encima. Varios Estamos en varios centros en varios ¿Cómo
1: lo ves, Teresa?
6: Bueno,
3: que hacer ejercicio es importantísimo y un poco lo que comentaban, que todo ejercicio se puede adaptar a las condiciones de cada uno. Uh -huh. Simplemente hay que buscar el que mejor se adapte y a nuestras condiciones, a nuestras expectativas y, por supuesto, hacer ejercicio, como también comentábamos, por una cuestión de salir de casa, de estar uh -huh. con otra gente, de compartir también un poco de nuestro tiempo con, con los demás y tener una vida social activa, que eso también es muy importante.
1: La Asociación de Tai Chi en España tiene... Tiene varias sedes, como, como nos ha dicho Nito. Si quieren más información, está nuestra compañera Magdalena atendiendo al teléfono 91 535 1614. Si quieren saber cuál es la delegación que les pilla más cerca de casa, si se quieren apuntar a esta técnica, 91 535 1614. ¿Cómo podemos, concretamente, el taoísta es un tai chi diferente a otros?
6: A ver, el Tai Chi o Tai Chi Chuan, que sería el nombre completo, eh, desde su origen en los, en los monasterios taoístas en China... Eh, se, ha desarrollado, se han desarrollado diferentes estilos y escuelas. Nosotros practicamos un estilo que llamamos Tai Chi Taoísta en reconocimiento a ese origen en los monasterios taoístas. Eh, el Tai Chi en general lo relacionamos con, con salud. En, en la Asociación de Tai Chi Taoísta la enfatizamos. Antes comentábamos con Antolín eh, el aspecto marcial del, del Tai Chi que lo tiene como arte marcial, eh, habrá otros estilos que ponen más énfasis en el aspecto meditativo. Eh, nosotros practicamos un estilo que trabaja la salud de manera integral, algo que a Teresa y a Carlos les les resultará familiar, sí. lo de mente, mente y cuerpo, ¿no? Y quería incidir...
9: Martes es para, para la salud
6: tenemos una clase los martes, como me apunta Esmeralda, en el centro que tenemos en Tetuán, más dirigido, más específicamente a personas con alguna condición de salud. ¿Pero, Pero cuántos
1: centros entonces tenéis en Madrid?
6: En Madrid pues estamos en la, en la calle Julio, en la zona del Plenilunio Macro. Estamos en la zona de Tetuán, estamos en Lavapiés, en Hortaleza, en García Noblejas. Esto es Madrid Ciudad. Estamos en Alcobendas también. Uh -huh. Y nuestro propósito como asociación sin ánimo de lucro, basada en el voluntariado, algo que también a Teresa y a Carlos le resultará, todos los instructores somos voluntarios debidamente acreditados. El fin de semana pasado, precisamente, tuvimos un encuentro. Nos, nos reunimos unos 60 instructores de Portugal, España e Italia. Y el, el, el hecho también de que somos socios, eh, nos hacemos instructores en la medida que cuando hemos empezado a hacer Tai Chi nos ha aportado algún beneficio y queremos compartirlo de manera altruista con el resto, este dar y recibir tan, tan importante. Y... Eh, el, el aspecto social hablando de personas en esa en esa edad dorada, como decía Charo y, y Esmeralda, las clases duran dos horas que creo que Rosa has puesto un poco de cara de sorpresa
1: dos
6: horas con un, de, con un descanso tiempo? nos tomamos ah, sí. un té, nos tomamos, el té sí. nos tomamos un té y el aspecto social tan importante de nuevo para cualquier persona, pero las personas eh, el, el ambiente familiar mediterráneo tiene muy en común con con, con el, en, el, el núcleo familiar chino también, pero en ciudades grandes como Madrid, eh, desgraciadamente, pues cada vez nos podemos encontrar personas mayores solas, rodeadas de gente, pero solas. Yo creo que la Asociación de Tai chi taoísta, el, el que seamos voluntarios, el que participes de nuestras clases haciéndote socio y teniendo acceso a todas las clases que quieras, tiene este añadido, de ese aspecto social de tomarnos sí. el té, organizamos cena en el último banquete del Año Nuevo Chino, tendrías que haber visto a Charo bailando como una jovencita que es
1: Uy, pues ahí voy a encontrar yo novio, seguro, Benito ¿eh? Ahí voy a sí, encontrar yo sí, sí, un novio, pero seguro ¿Están
11: los hombres escasos bueno, allí? No me digan.
1: Hacemos Tai Chi libre en la dehesa de la villa Mire cómo me ha dicho Charo que están escasos de hombres Bueno, pues apuntarse bueno, más gente
6: a, a, tauchi, a, a hacer sí, dos, Tai Chi ¿Las dos
2: horas son horas fijas? O, ¿O durante todo el día? ¿Cómo es eso?
6: No, tenemos clases organizadas ah. En centros mmm, En centros donde estamos menos establecidos Funcionamos el de Tetuán, pues en el de, Tetuán, el de Tetuán Tenemos, como dice Charo, prácticamente todos los días y pero hay unos horarios
2: ah, ya, ya, hay unos horarios eso.
6: de clase con un instructor asignado a cada clase oh, y mantenemos la actividad en verano algo reducida porque ¿Y cuántos días
2: recomiendas tú a la semana para alguien que empiece como yo?
6: Empezamos con una clase a la semana como mínimo pero, de nuevo, como, como lo que pagamos es una cuota, pagamos, digo, porque como instructores también pagamos nuestra propia nuestra propia cuota, eh, tienes acceso a cuantas clases quieras. Y mm, cuanto más practicas, Esmeralda mencionaba, pues, para tener un efecto sobre la salud, en el caso de Parkinson o cualquier otra condición, cuanto más practicas, mejor. Digo. mantenernos activos, que mencionaba, mencionaba Teresa, es muy importante, mantenernos activos, es, es, es fundamental. El cuerpo humano está diseñado para vivir muchos años.
2: Oye, ¿necesitas alguna ropa especial? Como ya sabes que ya te he dicho que hacía judo y tal, yo tenía el yudo ¿Sí? y por ahí. ¿Necesitas bueno, una ¿sí ropa vas especial? A ir con o... el cinturón
1: negro, tú haces chi.
2: No, yo da cinturón negro, pero de judo. Pues Somos... Esto es
1: tranquilo, que te vas a poner tú ahí a no, dar...
2: Tan tranquilo, a mí me rompieron la clavícula y el homoplato con el maldito lludo. O sea.
1: Bueno, 91-535-1614, si quiere información, no, no te 91-535-1614. Tenemos a Carmeta Morán. Carmeta, buenas, muy buenas, muy buenos días, buenas tardes. Hola, Carmeta. Se nos ha caído la llamada con Carmeta Morán Cachis en la mar. Es el momento de que, eh, Teresa, volvamos a hacer un repaso a la, a la labor que hacéis desde la fundación eh, eh, que presides, en la que participas, para a animar a toda la gente a que se apunte a ese voluntariado, siempre que se puede, porque esto nos va a aportar más, más beneficios que perjuicios. Saber que siempre podemos hacer algo por los demás es tremendamente gratificante y también es un síntoma de salud.
3: Sí, de hecho yo no presido la fundación, ¿eh? esto lo quiero dejar claro porque es mi compañero ¿Verdad? Diego Pero bueno, al final eh, todos hacemos un poco de todo Cofundadora Ahí está, sí, eh, pero bueno, todos hacemos un poco de, de todo ¿eh? en la fundación Y es que de eso también se trata el voluntariado, como decía antes eh, Carlos Es verdad que algunos tenemos unas habilidades eh, o bien innatas o, o adquiridas Entonces eh, con lo que uno mejor sepa hacer eh, pues que contacte con nosotros y no significa solo ser voluntario en, en la fundación, que estaremos encantados, sino también eh, si tienen alguna inquietud con alguna patología en concreto con alguna organización en concreto nosotros les eh, ayudaríamos a encontrar esa organización en la que puedan sentirse Ay, a gustos es muy importante,
1: claro, claro, porque nosotros hablamos aquí de varios tipos de cáncer, pero a lo mejor hay alguna persona que quiera saber o que quiera sentirse apoyado con eh, su problema en determinado, entonces también se puede poner en contacto con la Fundación Más Queridas, porque
3: es que estáis ahí para ayudar Sí, y si no sabemos la respuesta en ese momento no te quepa duda que, que la buscaremos antes decías que somos buena gente pero no sé yo si mucho o poco, lo que sí que es verdad es que estamos rodeados de muy buena gente y tenemos muchos colaboradores que siempre nos brindan su tiempo y su generosidad y sus conocimientos, entonces si no tenemos la respuesta en ese momento, no te quepa duda que, que la buscaremos y e intentaremos solucionar la cuestión que se nos plantee. Carlos, mira, tenemos un contestador tenemos un contestador en el que la gente
1: nos puede dejar pues sus, pues, su, sus vivencias, qué uh -huh. es lo que hacen, que, sí. a qué se dedican. Hay una señora que nos ha dejado un recado en el que es absolutamente positiva la vida que hace. No para. Carlos, ponnos ese testimonio. Ese testimonio, el 21. El 21.
8: Hola, soy Paula. Eh, ¿Qué tal estamos? Soy una persona que tengo 60 años, eh, tengo problemas de huesos, y me he encontrado en la situación de que me han recomendado que hiciera natación Y encima no sé nadar Pero he ido, me he apuntado, me han ayudado mucho todas mis compañeras Los profesores y al final lo he conseguido Estoy encantada, estoy muy contenta Y quiero demostrarle al mundo que si se quiere, se puede Hay que luchar por lo que se quiere y seguir adelante
1: y mientras tanto, Nito nos está repartiendo tarjetas porque todo aquel que quiera practicar Tai Chi, que tenemos un testimonio, por cierto, improvisado de una señora que nos estaba escuchando y quería saber que realmente, o quería eh, demostrarnos que realmente el Tai Chi ha sido positivo en su vida, como no sé quién es, hola, buenos días.
8: Buenos días. ¿Con quién hablo? Pues Mari Carmen, Mari... yo encantada de hablar contigo, que eres encantadora. Okay. Mari Carmen, muchísimas gracias. No, no, casi siempre todas las personas, incluidos los doctores, eh, soy enferma de varias patologías y ya... ...pero he tenido una caída y como me han dicho que vaya muy deprisita... ...pues me recomendaron en la, próxima, en la misma eh, Jiménez Díaz... ...una traumatóloga muy joven que comenzara haciendo Tai Chi... ...y me apunté en el primer sitio que vine porque era muy cercano... ...yo tuve un, un golpe, he estado tres meses ingresado en un hospital... ...dos hospitales, perdón... ...y rompí cadera, rodilla, el codo... Y realmente es buenísimo. No le puedo decir, pero la pregunta mía era que yo practico el Tai Chi shinji Si hay una diferencia con el Chuan o como ahí hay más, por conocerlos y demás, ya me ha dado el teléfono. Y esa era mi pregunta.
6: Eh, como decía, pues hay diferentes estilos eh, en común. El Tai Chi, Tai Chi Chuan, que sería el nombre completo... Eh, lo relacionamos con salud. Yo solo he practicado el estilo del Tai Chi Taoísta dentro de la asociación, pero como decía antes, el movernos es, es vital. Y precisamente hablando de, de caídas, eh, uno de los efectos más evidentes del Tai Chi es el fortalecer los huesos, la prevención de caídas y cómo las, las caídas que acaban su, sufriendo eh, muchas menos acaban en fractura, o sea, los dos aspectos, menos caídas y de ellas menos fractura. Qué
1: bien. Mira, voy, vamos a dar el teléfono Nito, el ya el de vuestra asociación 91 327 1551 91 3 27 15 51, pero sabe que tiene el teléfono de referencia de la Inter, si quiere más información nos puede llamar, después de que terminemos un ratito, nos vamos a quedar atendiendo llamadas, 91 535 1614, ya casi casi la despedida Teresa, muchísimas gracias por venir una semana más.
3: Muchísimas gracias Esto a, se pasa
1: volando, ¿verdad? Se pasa volando Carlos, que no sea la última, es la primera pero que no sea la última. Pues espero que no, depende
4: de vosotros. Charo,
1: jovenzuela, o sea que novio no voy a encontrar, ¿no? En lo del Tai Chi, en esas cenas Oye, que, que hacéis que Ay, bueno, pues por por lo menos conseguiré salud. ¿Verdad que sí, Esmeralda? Hombre,
9: por supuesto.
1: ¿Eh? Están, están ustedes estupendas. <risa> Nito, eh, vente otro día y nos hablas más del Tai Chi. Encantadísimo. Nos hemos quedado y, con ganas.
6: Muchas gracias por habernos invitado.
1: Antolín, y tú no nos falles ninguna semana. No, señora. No Un pocholino. abrazo
11: a todos ustedes. Hasta la que viene. <risa>